0: La foi et la patience, connaissons tous la définition du mot « foi » dans Hébreux 11, verset 1, la Bible dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne peut pas. » Qu'on ne voit pas, je veux dire, de celles qu'on ne voit pas. Des choses qu'on espère, je veux dire espérer Espérer veut dire considérer comme devant être fait ce qu'on désire. Ça veut dire, espérer veut dire que tu désires quelque chose et tu considères ça comme quelque chose qui doit être fait. Parce qu'on peut espérer, on peut vouloir, on peut désirer quelque chose mais penser que ça ne va pas être fait. Quand on espère, ça veut dire qu'on est dans l'attente de cette chose qu'on désire. Bon, et vous savez, on peut aussi désirer une chose qui n'est pas dans le plan de Dieu. Mais quand on parle de la foi, la foi c'est que je désire quelque chose qui est dans le plan de Dieu, qui est de la volonté de Dieu, parce que la foi est basée sur la parole de Dieu. La foi est basée sur la volonté de Dieu. C'est quand Dieu veut que je désire quelque chose. C'est quand Dieu veut me donner quelque chose, que j'ai le droit de désirer cela. Et maintenant, donc, je dois attendre. La que vous avez dit. Bon, nous allons, nous allons voir. Nous allons lire un verset. Nous allons, uh, mais avant ça, disons d'abord que vous avez, Dieu a un plan pour chacun de nous. Un plan pour ta Les choses que Dieu compte te donner, il a prévu dans son plan, ce sont elles que tu dois désirer. Tu ne dois pas désirer une chose que Dieu ne compte pas nous donner. Ce qui veut dire que nous devons savoir quelle est la volonté de Dieu, quel est le plan de Dieu pour nous. Premièrement, est-ce que Dieu a promis quelque chose dans la vie? Deuxièmement, est-ce qu'il m'a promis quelque chose par le Saint-Esprit qui est en moi? Est-ce qu'il m'a parlé? C'est quand Dieu te parle que tu peux maintenant dire que tu as la foi. C'est quand tu connais la volonté de Dieu que tu peux dire j'ai la foi que je vais recevoir cette chose. C'est là où tu dois commencer à espérer. Et maintenant, en espérant, il faut la patience. Parce que tu as un plan pour chacun de nous, comme tu l'as dit. Mais Dieu a des étapes. Il a déjà prévu ce qu'il va faire aujourd'hui pour toi, ce qu'il va faire demain. Donc, même si tu sais que Dieu veut te donner telle chose, ou il te l'a promise, il ne va pas faire ça à ton temps. Il va faire ça à son temps. Parce que la foi ne veut pas dire que je vais précipiter les choses, ou bien je vais pousser Dieu à agir à mon temps. La foi, elle voit dans la Bible, quand la Bible parle de la foi, elle met que la foi doit atteindre. Amen. Nous avons vu ici, en environ deux ans, le fruit de l'esprit. En enfin, fait, le thème, thème c'était le caractère chrétien. Et on a vu qu'il y a la patience parmi le fruit de l'esprit dans Galate 5, verset 22. Si tu n'es pas un chrétien patient, tu ne pourras pas marcher avec Dieu. Même ta foi, à la fin, ça va devenir du Amen. Donc, la patience, donc, c'est cette capacité qu'on a à atteindre. La capacité qu'une personne a à atteindre. Être patient, c'est atteindre. Si tu n'es pas une personne qui attend, à quoi tu pas d'effet? Je vous donne un exemple. Si vous lisez Isaïe 7, verset 14, vous allez voir que Dieu avait promis par Isaïe la naissance de Jésus. Il a dit que la Vierge donnera naissance à un enfant. Isaïe 7,14. Ça, c'était une promesse dans l'Ancien Testament. Est-ce que le peuple d'Isaïe pouvait précipiter la naissance de Jésus? Il devait attendre. Même quand l'ange est apparu à Marie, elle ne pouvait pas précipiter les choses. Donc même quand Dieu propose quelque chose, sache qu'il a déjà fixé un temps, il va, il va accomplir cela. La Bible nous dit dans Galate 4, verset 4, que Dieu a envoyé son fils quand les temps ont été accomplis. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils et d'une femme. Galate 4, verset 4. Quand la Bible dit. Lorsque les temps ont été accomplis. quoi? C'était le temps de Dieu. Donc, il fallait l'accomplissement des temps. Donc, quand la promesse de la naissance de Jésus avait été faite au peuple d'Israël, Dieu lui connaissait déjà le jour de la naissance de Jésus. Il avait déjà fixé ce jour. Il fallait donc l'accomplissement des temps. Donc, Dieu, c'est un Dieu de temps. Il ne fait pas des choses au hasard. Ça ne le surprend pas comme beaucoup d'entre nous, on n'a aucun plan, aucun programme. On fait ce qu'on peut faire maintenant. On ne sait pas, on peut même pas se rendre compte qu'on est en retard par rapport à quelque chose. Quand tu as un programme, tu vas te rendre compte que tu es en retard. Souvent. Parce que telle chose, tu étais censé, ça fait, aujourd'hui, tu ne l'as pas fait. Telle chose et telle autre, tu étais censé faire cette semaine, tu n'as pas fait tout cela. Tu vas te rendre compte que tu es en retard. Mais l'homme sans plan, ta vie est comme ça. Dieu donc lui a un plan. C'est pourquoi toi qui as la voix, tu dois suivre ce plan en étant patient. Amen. Disons Habacuc 2, versets 2 et 3. Habacuc 2, versets 2 et 3. L'Éternel m'adressa la parole et il dit Écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Vous voyez, la Bible dit ici, attends là. Chaque fois que la Bible dit attends, elle dit un temps fixé. Rappelez dans Acte 1 avant le verset 8. Les apôtres ont posé question à Jésus, Il leur a dit "Le Père a fixé" qu'ils ah, si on parlait de l'établissement du peuple d'Israël, il a dit non, ce n'est pas à vous, mais c'est que le Père a déjà fixé le jour. Et il a dit mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit se sur Tu avais déjà fixé le jour où le Saint-Esprit descendait. Donc, même quand Dieu te promet une chose, que ce soit dans la Bible ou par le Saint-Esprit, il a fixé un. jour. Si tu veux seulement il faut avoir la foi. Mais il ne faut pas seulement la foi. La foi ne marche pas dans la précipitation. La foi ne marche pas dans ses patiences. Voilà donc la Bible dit ici, ici par Abakou, écrit la prophétie. Et encore, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. À d'autres versions, vous ne verrez pas le mot prophétie, mais vous verrez le mot vision. C'est lui second de 1910 seulement, le députée les, 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 les. de la de 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 Un mot à plusieurs sens en hébreu anglais. En fait. Dans d'autres, donc, c'est vision. La nouvelle version internationale il dit révélation. Écris la révélation. La version parole de vie dit ceci Écris ce que je te fais connaître. Donc, tu étais sur le point d'annoncer quelque chose à Abakou. Tu étais en train de lui annoncer cela. Puis, voilà ce qui va arriver. Et tu écris. Parce tu vas voir que ça va arriver. Mais sache que c'est en train de courir. Lisons. Il dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Le temps de cette prophétie est déjà fixé. Ça veut dire que ça va s'accomplir. Le jour de son accomplissement est déjà fixé. Et c'est en train de courir. Ou alors de marcher vers son terme. Parce que quand Dieu annonce, plus le jour passe, plus on est en train d'avancer pour arriver. Donc plus le jour de l'accomplissement est en train de s'approcher. Si toi tu veux que ce jour ce soit la semaine prochaine, et que Dieu lui, il a déjà fixé que c'est dans un an, tu vas commencer à te décourager. Donc avec Dieu, tu vas Parce que c'est lui, il est le maître du temps. Amen. C'est comme, on dit souvent, les gens disent souvent dans notre pays, c'est le chef de l'État qui est le maître de l'État. Il dit souvent, il peut dire là maintenant qu'il y a élection, le chef Vous savez, quoi? Vous dire, c'est un peu comme ça. Il peut dire que, bon, à maintenant. Donc c'est un peu comme ça que Dieu est. Donc nous, on le, on suit seulement Dieu. Quand tu as la foi, ça attend le temps de Dieu. Il dit donc, ça marche vers son terme. Il dit, si elle tarde, temps Tarder ici, c'est pour pas l'homme. C'est toi qui estime que ça tarde. Mais pour Dieu, ça ne tarde pas parce que lui, il a fixé le temps. Et tant que le temps-là n'est pas arrivé, ça ne s'accomplira pas. Et c'est que le temps... Parce que quand on dit que quelque chose tarde, ça veut dire qu'on attendait ça plus tôt. C'est pas ça. Mais Dieu, lui, n'attend pas ça plus tôt. C'est son temps. Mais toi, l'homme, tu tout que ça tarde. Donc tu attends, tu attends. On attend, on attend. Tu attends, tu attends, rien n'arrive, et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est parce que le temps de te Dieu n'est pas encore arrivé. Et il dit, attends-la, car elle s'accomplira. Quel que soit ce qui arrive, la prophétie, la vision, la révélation s'accomplira, parce que Dieu lui, là, lui a déjà fixé le temps. Amen. Parlons donc, lire Hébreux 6, verset 9 à 15. Hébreux 9, verset 6 à 15. Quoi que nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. C'est la Bible en train de parler de ça. Je vous ai déjà dit que quand vous lisez hébreu, du commencement jusqu'à la fin. ce n'est que je crois au dernier chapitre, chapitre 13. Rien la fin là-bas, la Bible parle d'autres choses. Il y a des exhortations particulières là-bas, au général, etc. Dans la vie pratique de chrétien, tout le, 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 tout le livre là, c'est consacré à Jésus, à la foi en Jésus. Tout le livre d'hébreu, Jésus le salut, la foi en Jésus du début jusqu'à la fin. Donc ici, la Bible parle du salut. Elle dit, nous attendons pour ce qui vous concerne, vous les chrétiens, des choses meilleures et favorables au salut. Donc la, la patience dont la Bible nous parle, dans ce passage, comme on va le voir, concerne le salut. Parce qu'il faut être patient dans tous les domaines de la vie. La Bible dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services au Seigneur. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle. Le même zèle, le zèle que vous avez maintenant. Il faut l'avoir, il faut continuer de l'avoir. Pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Donc, le zèle que vous avez maintenant, le zèle que vous avez depuis que vous avez cru en Jésus, il faut que vous continuiez de l'avoir, que vous ayez le même zèle, c'est ce que la Bible nous dit ici, que chacun de vous montre le même zèle. Afin que vous conserviez une pleine espérance jusqu'à la fin. Parce que la patience quand on doit être patient, c'est parce qu'il y a une fin. On est patient par rapport à une fin. Donc, on attend la fin. Tant que la fin n'est pas arrivée, continue d'être patient en ayant ta foi. Et la, la plus emploie sur le mot espérance. C'est de la même famille que le mot espérer. Et vous savez, on ne peut pas parler de foi sans parler d'espérance, puisque la Bible dit que la foi est une assurance des choses qu'on espère donc l'espérance et la foi vont ensemble quand on a la foi c'est qu'on croit et c'est parce qu'on espère si tu n'espères pas parce que tu n'as plus la foi parce que la foi c'est que je sais que la chose là je l'aurai mais je, quand tu désespères déjà tu n'es plus dans la foi donc la plupart aussi de la de, de, de l'espérance du salut en sorte que pour ne vous relâcher, point. Tout ça, c'est pour dire qu'il faut attendre. Il faut toujours continuer de croire. Donc, quel que soit ce que Dieu vous a promis, disons par c'est le salut. Quel que soit ce que Dieu vous a promis, quel que soit ce que vous attendez de Dieu, et vous êtes sûr que c'est à sa volonté que vous le demandiez, cela. Ayez la foi, mais soyez patient. Attendez. Même s'il si y a des obstacles, jusqu'à jusqu la fin. Tant que vous même dans le monde, il y a un compte souvent. Tant qu'il y a la vie, voilà. Tant que tu vis, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Parce que le découragement empêche qu'on reçoive même ce que Dieu voulait nous donner. Et la Bible dit donc ici en sorte que vous ne vous relâchiez pas et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des nous, les chrétiens, nous devons imiter ceux qui parlent de la foi. Ils ont la foi et la persévérance. On va voir tout à l'heure, le mot persévérance, il faut aussi patience. Le même mot grec, signifie patience Donc, tu as la foi, c'est bien. Mais, persévère, sois patient, attends. Parce que ta foi, c'est selon ce que Dieu a prévu. Et ce n'est pas toi qui lui dis quand est-ce qu'il doit accomplir. Il a déjà été dit, je vais faire ceci. C'est celui qui promet une chose, qui fixe les délais. C'est pas ça. Tu ne peux pas venir dire à quelqu'un, bon, je vais t'offrir un, je vais t'acheter une paire de chaussures. Hein? Je vais t'acheter une paire de chaussures. Et la personne te dit, ok, il faut que tu m'achètes avant demain. Ça, ça a du sens. Ça n'a pas de sens. C'est la personne qui promet la chose, qui dit, je vais faire ça tel jour. Donc, c'est Dieu qui a pris l'initiative de te dire qu'il va faire telle chose. Tu dois donc demander à Dieu, quand. S'il ne te dit même pas, tu attends. S'il te dit même, c'est d'arriver là. Ok, c'est Dieu qui a prouvé. Donc, la Bible dit ici Allons au verset. Hérite les promesses. Donc, ceux qui parlent la foi et la persévérance héritent les promesses. Donc, ils ont la foi. Parce que Dieu leur a parlé il croit que ça va s'accomplir. Mais il persévère, et c'est là où il reçoit donc. Donc la foi plus la patience, ça fait recevoir ce que Dieu a promis. Verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, donc la Bible est en train de nous donner comme exemple Abraham. et Il fait donc partie des personnes que nous devons imiter. Il avait la foi, il avait persévéré. Lorsque que Dieu fit la promesse à Abraham de pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Voilà la promesse de Dieu. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Donc, je multiplierai ta descendance. Tu auras beaucoup d'enfants, de petits-enfants, etc., etc. C'est Dieu qui a promis. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévérer, obtient l'état de la promesse, l'effet de la promesse. Donc, Dieu a fait la promesse, Abraham a eu la foi, il a cru, mais il a attendu, il a été patient. Disons ça dans la version semeur. Version semeur, toujours verset 9 à 15. Mes chers amis, même si nous tenons ici un tel langage, nous sommes convaincus que, dans ce que vous, nous, nous venons de dire, vous êtes du bon côté, celui, vous êtes du bon côté, celui du salut, oui. vous nous, nous, vous êtes du côté du salut, parce que c'est la Bible parle de la persévérance dans la foi, en attendant le retour de Jésus. Car Dieu n'est pas injuste. Bon, laissons ça. Allons au verset 12 et 13. Verset 12 et 13. Bon. Avant de lire euh, Hébreu 6, verset 9 à 15, je ne vais pas donner le sous-titre. Hébreu 6, là verset 9 à 15. Avant de ça, vous mettez le titre « La foi et la patience » Pour les promesses de Dieu. Donc, il y a les, À quoi est la patience? Pouvez noter, la pouvez et À quoi est la patience dans l'accomplissement des promesses de Dieu? Parce il y a quoi est quoi la patience est dans beaucoup de domaines. Disons donc maintenant, verset se meurt, version se Car Dieu n'est pas... Allons au verset 12. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas. Donc, ne nous relâchons pas quand nous attendons quelque chose de Dieu. Quand tu te relâches, ça veut dire que c'est comme un combat que tu as abandonné. Tu ne peux pas gagner dans un combat si tu as abandonné. Vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par leur foi et leur attente patiente, la version 8 second emploi le mot persévérance. La version se meurt dit l'attente patiente. Donc, persévérer veut dire attendre patiemment. Parce qu'on peut attendre, mais impatiemment. Mais quand tu attends patiemment, ça veut dire que tu n'es pas impatient, tu n'es pas pressé, tu, tu, ne te, tu, ne, tu ne te plains pas. Parce que la personne qui attend impatiemment se plaint et n'est pas à l'aise. Elle attend malgré elle. En disant, vraiment, depuis que moi j'attends, ça c'est pas la foi. La foi c'est que tu attends patiemment, ça veut dire que tu es sûr, tu es tranquille. Quand tu attends impatiemment, que ce n'est pas venu, le Seigneur ne comprend rien, depuis que j'attends ceci, ça ce n'est pas la foi. Là tu es impatient. L'homme patient c'est celui-là, il, 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 il fait un peu comme s'il a encore du temps. Donc il, pour lui il y a le temps, le temps, le, 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 le temps est là. Il pas dérangé. Il ne se gêne pas. L'homme impatient, pour lui, c'est comme si la chose n'arrive pas aujourd'hui. Ça n'est pas plus arrivé. Ils ont la suite. Lorsque Dieu fit la promesse à, sa promesse à Abraham, il prêta serment par lui-même, car il ne pouvait pas jurer par un plus grand que lui. Il déclara, assurément, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. Abraham attendit patiemment. Et c'est ainsi qu'il vit se réaliser ce qu'il lui avait. Abraham a Vous connaissez la promesse, n'est-ce pas Abraham n'avait pas d'enfant. Entre-temps, Agar lui a dit, tu vois bien. Non, je peux dire Sarah. Sarah lui a dit, Abraham, tu vois. Moi, comme tu vois là, je ne peux plus avoir d'enfant. Vraiment. Ébrouille-toi. Comme un frère me disait, il y a il a une, une, une femme qui est chrétienne. Elle lui a dit, Donc, Elle a autorisé à... On ne peut plus dire qu'il c'est la personne qui Donc, Sarah a dit à Abraham, passe. C'est pas ça. Hein? Et Dieu avait déjà fait la promesse. Et vous voyez bien... Comme je dans Gala, vous voyez que la Bible appelle l'enfant né d'Aga Ismaël. La Bible l'appelle l'enfant né selon la chair. Alors que Isaac, qui est né de Sarah, l'enfant selon la promesse. Ce qui vient de Dieu, c'est la promesse. L'autre, c'est la chair. C'est-à-dire se rendant compte que l'enfant ne venait pas vite. Comme souvent, nous aussi, on veut aider Dieu quand les choses ne marchent pas comme on voulait, on fait ça d'une autre manière pour que ça marche vite. Comme vous dit que si on ne peut pas commencer, ça ne va pas arriver. C'est la chose. C'est pas Dieu qui a dit qu'il va faire. Ils ont donc fait comme ça. Et vous voyez les conséquences aujourd'hui, n'est-ce pas? J'ai fait une, une autre l'autre c'est dit ça ici. Dans chaque cas, que un camp, deux mois. Un peu avant même. Donc, un peu avant, j'ai mon portable je vois, on a attaché quelqu'un, on a mis, je crois, un morceau de voile à la tête. ça. comme Quelqu'un a une épée, il voulait couper la tête. C'est un de déplacer ça. Donc, j'ai même supprimé. Mais les portables, là, donc, ils ont les machins, les, les galeries, les quoi les quoi. Donc, tu, as, tu penses que tu as supprimé, mais c'est gardé quelque part. Un jour, j'ai ça comme ça, mais l'image, je la reviens. Vous que quelqu'un qui a, a les deux mains attachées, il met la tête sur le monde. Et l'autre fois le... ma tête même. Il veut couper. J'ai voulu faire partie ça. Il n'a pas fait partie. Il a coupé, la tête est tombée là-bas. Un être humain. On coupe la tête d'un être humain. La tête est tombée là-bas. Il y a peut-être deux mois. Ici, dans ce monde, c'est un descendant d'Ismaël. Vous savez ça, non? C'est eux qui sont forts pour, pour, pour couper la tête d'un être humain. C'est comme, nous autres, même le poulet là, pour couper même la tête là, on force. On force. En premier, pour temps le corps. Donc, voilà les résultats. Quand on prend les raccourcis. La Bible dit donc ici que Dieu avait promis à Abraham une grande postérité. Mais Abraham a eu la foi. Et ce n'est pas seulement la foi. Avoir la foi, c'est qu'on croit que ça va être accompli. Mais on peut croire que ça va être accompli et on commence à s'impatienter. Or, oh, la foi marche avec la patience. Donc, foi plus patience égale réception des bénédictions. Tu reçois quand tu, as, tu crois. Parce que si tu ne crois pas, tu n'auras pas. Il est fait à chacun selon sa foi. Mais, si tu crois, il faut que tu ajoutes à ta foi la patience. Bien sûr, je vous ai dit ici que des choses comme la guérison, c'est pas la vérité. Si tu es malade, tu ne te dis pas, attends, tu seras guéris. la guérison, tu dois être guéri à l'instant même. la maladie ne vient pas du Mais les autres choses, là, soit c'est le travail, soit. Bien sûr, il y a aussi des cas où, on, ne... on, on, on dort trop, on est là, la foi ne marche pas aussi, si tu es là, tu ne fais rien que tu dois faire. Par exemple, si tu cherches le travail, tu dors, tu es à la maison, tu fais tes choses à la maison, tu ne postules nulle part, tu ne cherches même pas les emplois, tu ne regardes même pas, il y a souvent les journaux, souvent même sur internet, il y a les emplois, tu es là à la maison, ok, il faut attendre. Un ange viendra te dire qu'il y a le travail à ta société, il n'aura pas. Il y a aussi ça. Donc, il y a des cas aussi où tu as la foi, mais quand tu ne fais rien, tu n'auras rien. Mais sinon, quand tu fais ce que tu es censé faire, il faut attendre. Abraham a donc attendu 25 ans. 25. Ans. Il avait 75 ans. Quand Dieu lui a fait la promesse, il a attendu 25 ans. Donc sa foi a marché. Parce qu'il avait la patience. Si c'était découragé, il n'aurait rien eu. C'est ça qui fait que certaines des promesses de Dieu ne sont pas accomplies pour nous. L'autre fois, c'est pour quelque chose. Et quand ça ne marche pas pour quelques mois, quelques années, tu décourages, on commence, on commence à sur le plan B. On le plan B, on se le raconte, c'est comme Abraham. Amen. Amen. Hébreu 10. Hébreu 10. Verset 25 et 26. et N'abandonnez donc pas votre assurance. Le mot assurance est synonyme du mot foi. Parce que la Bible dit que la foi est une ferme assurance. Donc on peut lire ici, n'abandonnez donc pas votre foi. Donc continuez d'avoir la foi à laquelle est attachée une grande rémunération. Rémunération, ou alors, dans notre version, vous trouverez récompense. Et la Bible parle aussi du salut. Donc, le salut définitif, c'est lui qui est appelé, ses rémunération. Parce que si tu as cru en Jésus, parce qu'il y a une grande démunération qui t'attend. Quand Jésus viendra, il t'enlèvera, tu iras au ciel. C'est le salut définitif. On a vu ça, c'est l'État. Donc continue de croire. Continue de croire. Parce que la Bible est en train de croire. Car vous avez besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est permis. Je vais lire ça dans la version d'Arbi. Version d'Arbi. Version d'Arbi dit « Ne rejetez donc pas autre confiance. » J'avais le mot « confiance » le mot c'est un mot synonyme du mot « foi ». Parce que « avoir foi » veut dire « être sûr ».« Avoir foi » veut aussi dire « avoir confiance ». Donc, tout ça, c'est des mots synonymes. Donc, la Bible veut dire ici ne cessez pas d'avoir la foi, continuez d'avoir la foi, continuez de croire. Ne rejetez donc pas loin votre confiance qui a une grande récompense. Et je vous ai dit, cette récompense-là, c'est le salut. Parce que comme tu as cru en Jésus-Christ, ça va te donner. Parce que le jour où Jésus va venir pour l'enlèvement, c'est là où ce sera le salut définitif. Parce qu'avant l'enlèvement, tout peut arriver, quelqu'un peut régner, Jésus Père de salut, c'est encore possible car vous avez besoin de patience. Ici, c'est le mot patience. Vous avez besoin de patience afin que, ayant la volonté de Dieu, vous receviez les choses promises. Vous receviez les choses promises. Donc, nous avons besoin de patience. Qu'est-ce que la Bible veut dire ici? Elle veut dire que vous avez cru en Jésus, et Jésus vous a promis le salut. Il a dit « Ceux qui croiront en lui seront sauvés. Mais si vous lisez même tout le chapitre, là, vous verrez que la Bible ne fait que de la persévérance dans la foi. Persévérez donc, continuez de croire en Jésus. Ne cessez pas de croire en lui. Et Jésus a même dit, on va voir tout à l'heure, dans Matthieu 26, verset 13, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin, la soupe. que de la persévérance dans les épreuves. Donc, nous devons continuer de croire en Jésus. Nous ne devons pas le renier. Ça veut dire que nous devons attendre. Tant que Jésus n'est pas venu, tant qu'il n'est pas encore là, il va continuer d'attendre. Et de, de croire. Et que quand il va venir, donc, il sera en lui. Donc, il y a la patience. Si tu dis, ah, Jésus là, il ne vient même plus. La paix de Jésus là, même, vous pensez que c'est même du être. Ça veut dire que le jour où il viendra, il trouvera que tu t'es tu découragé, tu n'as pas persévéré, tu t'es relâché. Comme nous avons vu tout à l'heure que la Bible nous demande de ne pas nous relâcher. Donc, continue toujours de croire en Jésus, sois patient, même si des siècles passent, même si des, des, des millénaires passent, sache que ton salut éternel ton, ton salut définitif, s'accomplira. Amen. Ça, c'est pour les promesses de Dieu. Donc, la foi et la persévérance dans la, la, la réception des promesses de Dieu, pour l'accomplissement des choses que Dieu nous a promises. Galates 6, versets 9 et 10. Galates 6, versets 9 et 10. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons autant convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Après, ne nous lâchons pas de faire le bien. Ça veut dire ne nous fatiguons pas. Faisons toujours le bien. Et elle donne la raison, parce que nous moissonnerons autant que donc, faire le bien, la pratique du bien, c'est une semence. Quand tu fais du bien, tu es en train de semer et tu moissonneras. Et la Bible dit que pratiquons le bien envers tous, mais surtout envers les frères en la foi. Faisons du bien aux gens, mais surtout aux frères en la foi, aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Et quand la Bible dit nous moissonnerons au temps convenable, c'est parce qu'il y a un temps convenable et c'est le temps que Dieu a fixé. Donc, quand je fais du bien à mon frère, je donne, je fais les choses que Dieu me demande de donner. Les offrandes, les, tout ce que nous pouvons donner, les dîmes, nous les les pauvres, nous les dons les frères, etc. Il y a un temps pour moissonner. C'est ce temps-là que, c'est Dieu qui l'a fixé. C'est le temps convenable. Tout autre temps n'est pas convenable. Et le temps convenable, c'est Dieu qui l'a fixé. Donc, quand tu sèmes, comme par exemple, tu sèmes l'arachide. Ça, qu'il y a un temps fixé pour moissonner, c'est pas ça. Est-ce que vous pouvez semer l'arachide aujourd'hui et moissonner dans deux semaines? Tu as déjà fixé les règles. C'est nous qui avons décidé que l'arachide soit moissonné après trois mois. Le macabre, je sais pas, après combien de mois. Le manioc, peut-être après un an, je sais pas. Le palmier à huit. C'est nous qui avons dit ça, fait ça. Est-ce que c'est nous? C'est Dieu. Chaque plante a un temps de moisson certains, par exemple, le maïs, c'est autour de trois mois. L'arachide, c'est à peu près ça. Les autres, il y en a peut-être même cinq ans. Toi donc, tu as donc besoin, tu veux donc un sac d'arachide dans un Tu as besoin d'un sac d'arachide dans un mois. Va semer aujourd'hui. Même un camion de graines, tu n'auras rien. C'est pas ça. Hein? Tu n'auras rien dans un mois parce que le temps de la moisson a été fixé par Dieu, tu dois attendre. Sinon, nous, chacun de nous pourrait s'aimer l'arachide aujourd'hui et moissonner demain. Et ça ferait, ce serait très bien. Je sème aujourd'hui un panier d'arachides, je moissonne même dans une semaine euh, cinq gros cinq sacs ou dix sacs, je sème encore, attends, mais avant un an, on aura là les, les camions d'arachides et les millions, tu dois attendre. Donc, même au niveau de la, la semence, au niveau du donner, ne donnez pas. comme Il y a eu des cas comme ça, un frère ça il y a des années, on vous dit, si tu veux que Dieu fasse quelque chose, hein, cette semaine, ou bien cette année-ci, d'ici quelques jours, va donner, fais une offrande. Mais on ne manipule pas Dieu. Si tu sèmes aujourd'hui, d'abord, on ne donne pas pour recevoir. Mais quand tu donnes, tu es censé recevoir. Et le temps de la moisson est fixé par Dieu. Tu attends. Et si tu es donc de ceux-là qui donnent pour recevoir, tu vas te décourager quand tu ne vas pas recevoir. Le frère est-il comme c'est moi que vous accusez de tout. Parce que quand la parole de Dieu ne marche pas pour les gens, comme ils veulent, ils accusent l'enseignant. Et étant accusé comme ça par quelqu'un, il dit que son frère a fait a fait l'œuvre de Dieu et a laissé les autres choses et ça n'a pas marché et a, a été obligé maintenant de recommencer tu sais, à, à faire autre chose. Donc c'est mon enseignement qui a fait souffrir ton frère. Oui. Parce que tu t'es enseigné que quand on est dans le ministère, on ne doit pas faire autre chose. Voilà donc mon frère, il a laissé les autres choses, il a fait l'œuvre de Dieu, ça n'a pas marché. Donc c'est l'enseignement qui est C'est l'enseignement qui est maintenant. Il avait la bonne affaire. Ça ne regarde pas ça. Tu laisses, tu ne tu, tu dois faire le promettre par exemple. Tu ne fais rien d'autre. Tu dis non, mais, euh, je deviens pasteur. Tu deviens pasteur, Dieu ne t'a pas appelé. Si ton ministère pastoral ne marche pas, alors que tu pouvais faire autre chose, on vient accuser celui qui a enseigné. C'est moi qui ai enseigné ça. Donc, il faut être patient. Si tu es donc de ceux-là qui donnent dans le but de recevoir, quand tu vas donner, donner, ça ne va pas marcher. Tu vas commencer à dire. Tu je donne là. Les enseignements, là, même que tu nous donnes là. Il a dit que quand on donne, on reçoit. Non. Frère, j'ai donné l'argent l'année. Tu ne reçois rien, hein? C'est bien. Cesse donc de donner. Donc, quand tu donnes, après avoir rempli les conditions, tu vas moissonner. Si tu as dit que ce que tu donnes cette année, tu moissonneras ça dans cinq ans, tu vas, refuser. Si tu vas dire non. C'est pourquoi c'est bien d'être dans le processus de donner. Chaque fois que tu as, tu donnes. Parce que ce que tu donnes aujourd'hui, peut-être, c'est ce que tu vas moissonner dans deux. ans Et ce que tu vas donner demain, peut-être, dans trois ans. Ça veut dire que un chrétien ne doit pas être dans des petits calculs de, il y a des problèmes là, il faut que tu la rentrée, je fasse des courses pour prendre mon que mon C'est ce que les gens font. Ne fais pas ces petits calculs avec Dieu. Il y a un temps pour moissonner, tu dois être patient. Parce que Dieu a dit, si tu donnes, tu vas recevoir. Si tu sèmes, tu vas moissonner. Mais quand au temps, c'est que qui fixe le temps. Sois patient. Amen. Sois patient. Attends. Maintenant, je veux parler de la foi et la persévérance. C'est le deuxième sujet. La foi et la persévérance dans les épreuves. La foi et la persévérance dans les épreuves. Vous voulez, dans la les, 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 les souffrance. Les souffrances. On doit aussi être patient. La foi et la patience. Hein, C'est la foi et la patience dans les épreuves, dans les souffrances. Matthieu 24, verset 1 à 13. Matthieu 24, verset 1 à 13. Jésus parlait ici des choses qui précéderont son avènement, donc son retour. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit Voyez-vous tout cela Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Ce ne sera pas encore la fin. » Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Il y aura la souffrance, il y aura des difficultés, il y aura des afflictions. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Il y aura des douleurs. Alors, ne vous, pardon, alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors plus, alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc il faut là la persévérance. Et nous avons que la persévérance c'est la patience. Ça veut dire celui qui ne sera pas patient, celui qui ne, se, ne persévérera pas, il ne sera pas sauvé, n'est-ce pas? Donc il faut la patience. La version, je me dis, celui qui tiendra bon jusqu'au bout donc, la patience, c'est que tu tiens bon jusqu'au bout. Tu tiens bon jusqu'à la fin. Comme on a vu tout à l'heure dans Hébreu 6. Il faut avoir le même zèle. Et conserver la même assurance, la même foi, jusqu'à la fin. Donc, la foi, c'est pas une question de quelques jours. Après, tu abandonnes. Après, tu te décourages. Après, tu commences à dire, ah, moi, ça m'a dépassé. Ah, si ça marche, ça marche. Quand tu as la foi, il n'y a pas dire que si ça marche, j'ai remis ça au Seigneur. Vous aimez beaucoup dire ça. Donc, j'ai remis ça au Seigneur. C'est une façon de dire que c'est un, deux, ça le regard avant, c'est amas, amas. C'est lui qui sait ce qu'il va faire. Si tu n'es plus dans la foi, quand tu as dans la foi, c'est que ça va marcher. J'attends, ça, ça arrive. Plus les jours passent, tu dis, ça arrive. Les jours sont en train de s'approcher. C'est ça la foi. Tu es patient et c'est parce que tu sais que le jour de l'accomplissement arrive et c'est ça que tu es en train d'atteindre. Amen. La version parole de vie dit, celui qui résistera jusqu'à la fin. Et cette fin-là, c'est Dieu qui l'a fixée. C'est Dieu qui a fixé. Donc, dans tous les domaines de la vie, sachez qu'il y a une fin. Et tu attends. La foi, j'attends Parce que la foi, c'est que Dieu est là dedans. C'est lui qui va tout faire. Mais c'est pas moi qui veux fixer dedans. Alors, on lit 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13. Nous avons étudié ce verset, c'est quand j'enseignais sur les épreuves, les tribulations, les souffrances, etc. Aucune tentation. Vous vous rappelez que les mots tentation, épreuves, souffrances, etc. sont synonymes. Aucune, aucune tentation. Ne vous est survenu qui n'ait été humain. » Ça veut dire toute tentation, ou si vous voulez, toute épreuve, toute difficulté, qui vous survient, qui vous survient, est déjà survenu à une autre personne. Donc c'est humain. n'est pas surhumain. Donc quand vous souffrez là, hein, peut-être toute la journée, vous n'avez pas mangé. Vous souffrez, vous avez mal au ventre. Il y a des gens qui ont souffert ça. Plus même. Vous n'êtes pas le premier. C'est ça que la Bible dit. Donc, il y a des gens qui ont déjà souffert plus que vous. Si vous avez même des problèmes, vous payez le loyer. Par exemple, peut-être les enfants ne vont pas à l'école, ceci. Il y en a qui ont déjà souffert comme ça. C'est humain. Donc, vous n'êtes pas le premier. Amen. C'est ce que ça veut dire. Donc, tout ce qui nous arrive est déjà arrivé aux gens. C'est déjà arrivé aux gens. Il faut pas penser que c'est toi, la, la personne la moins aimée par Dieu. Donc, Dieu, là, je ne comprends pas. Parce que souvent, les gens ne regardent que ceux qui sont mieux que eux. C'est une très mauvaise façon de mener la vie chrétienne. Quand tu ne tu te compares seulement à ceux qui te dépassent, comme pour dire que vraiment, le Seigneur, lui, ne fait pas grand-chose pour moi. Vraiment, lui, il me nique. Lui m'abandonne. Ça, c'est l'ingratitude l'homme ingrat donne toujours l'impression que Dieu ne fait rien pour lui. Même les gens, même pas seulement Dieu, même les gens qui nous font du bien, il ne faut pas être toujours en train de voir qu'il il m'a pas fait de ceci, il m'a donné seulement ça. Il m'a, S'il ne donnait même pas ce qu'il t'a donné. Donc quand Dieu fait quelque chose pour toi, regarde même d'abord ce qu'il a donné, remercie, sois content, parce qu'il n'était pas obligé. Même vos frères qui vous aident là, même vos maris, peut-être ton frère t'a donné 10 000, peut-être ton mari t'a donné 10 minutes, il Donc, ses... comment il voulait dire, C'est si les 5 000 ans, il l'a donné même, ça le fait comment? Ça, l'ingratitude. Donc, tu ne vois pas ce que la personne fait. Tu regardes seulement ce qu'elle n'a qu pas encore fait. Elle peut avoir refusé, mais elle peut n'avoir pas eu les moyens. Donc, quand tu souffres, ne pense pas que tu es le premier. Toute souffrance, toute tentation, toute épreuve est humaine. cest déjà survenu à des millions, des milliards de personnes, tu n'es pas le premier. Amen. Donc là, tu penses que toi, tu es le moins aimé. Et surtout, le Seigneur les aime. Il y en a qui arrivent même souvent à critiquer Dieu ou à être passé. Alors, tu te fasses, tu vas lui faire quoi? fâche toi contre ton mari. fâche toi contre ta femme, ton fils, Tu veux tous les écoutes, Mais contre Dieu, ça lui fait quoi? Bien. La Bible dit donc, « Et Dieu qui est fidèle, Dieu est fidèle, n'oubliez jamais cela. » Et quand les choses ne marchent pas bien dans nos vies, regardons notre vie, c'est nous-mêmes qui sommes pour toi, pas Dieu. Quand tu es un chrétien qui a compris ces choses, quand tu viens de marcher, bien les choses ne marchent pas bien, tu restes tranquille, quand même tu commences à voir, est-ce que j'ai raté, ou est-ce que j'ai mal fait? Je dis, ah, le Seigneur hein sien, même, je ne le comprends pas. Le, le, le Saint-Esprit, il, il me dérange, même, Dieu, là, il me fait de ces choses. Et je critique Dieu. La Bible dit, Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Donc quand tu es tenté, quand tu es tourmenté, quand tu es dans les afflictions, la souffrance, Dieu s'assure que ça ne va pas dépasser te tes forces. Donc ça ne va pas te faire mourir. Il est au contrôle. Même quand tu vois que non, cette fois-ci, hein, ça ne va pas. Mais si tu as l'idée de mourir, Dieu ah, va mourir. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça. m'a dit il y a quand on peut mourir, tu penses déjà à la mort. Si tu penses déjà que tu vas mourir, tu vas mourir. Mais tu vas au ciel, non. Tu laisses la vie, non pas ça. Tu avais les enfants, tu laisses tes enfants. Quoi le problème Dieu aussi va mourir parce que tu es mort, bien non Tu veux que tu meurs. Mais il ne faut pas arriver à ce niveau. C'est pour vous dire que quand tu es tenté, quand tu es dérangé, quand tu as la, la souffrance, Dieu te donne la force qui te permet de résister à ta, de supporter ça. La Bible dit que... Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Donc, quand tu es dans des difficultés, Dieu te donne la force de supporter. Tu peux supporter. Et il a déjà préparé le moyen de sortir. C'est comme quelqu'un qui est en prison. Dieu sait qui va sortir de cette... Tu vas pas rester dans cette prison toute ta vie. Donc la souffrance que tu rencontres, quelle qu'elle soit, elle va finir un jour. Tu as déjà fixé le jour où elle va finir. Bien sûr, il ne faut pas que ce soit une souffrance que tu as cherchée toi-même. Et que tu continues. Parce qu'il y a des choses que nous-mêmes nous faisons. Quand on a des problèmes, on commence à accuser Dieu. On accuse le diable. On accuse les êtres humains. Alors que c'est nous-mêmes qui avons causé ça. Il y a des choses qui nous arrivent parce que nous-mêmes nous sommes et nous ne nous, nous repentons même pas, nous ne changeons pas et nous voulons le changement du côté de Dieu. Repends-toi, c'est là où Dieu intervient pour toi. Quand tu reconnais que ce que tu as fait était mauvais, tu te repends. Mais à défaut de ça, il y a des souffrances qui sont la dieu et donne la foi. Lui voit quand est-ce que ça va s'arrêter. Donc tu es là, maintenant, tu as trop de problèmes. Sache que sois seulement patient. Aie la foi et continue d'être patient. Peut-être c'est dans six mois tu vas pas mourir. Il te donne la force. Et c'est même bien. La souffrance rend fort. pas ça. Un pied 5 C'est disponible. Après que vous aurez souffert, Dieu vous fortifiera. Quand la souffrance c'est une très bonne chose. À certains moments, parce que quand tu es passé par plusieurs difficultés, il y a certaines difficultés, certaines ils ne disent même plus rien. Parce que tu es habitué. Je vous donne un exemple. Si vous êtes, vous avez déjà eu à passer souvent une journée sans manger. Vous passez toute une journée, vous n'avez pas à manger, vous buvez de l'eau, vous dormez. Vous maigrissez, même, vous souffrez avec vos enfants. Ils maigrissent. Le jour où vous commencez à manger, même une fois que vous êtes même sûr que chaque jour vous allez manger. Si quelqu'un vient dire que, mais, vraiment, euh, la patience, HCA, il souffre. Est-ce hein? que vous allez lui dire Vous allez lui dire que, mais, ça, ce n'est pas la souffrance, ce n'est pas ça. Parce que vous avez eu à souffrir plus. Vous allez, vous allez, vous allez lui dire que, mais, c'est rien, parce que vous avez souffert plus. C'est pas ça. C'est celui qui n'a pas encore souffert. C'est vrai qu'il y a aussi des personnes ingrates. Elles ont, ils ont même souffert plus. Maintenant qu'elle souffre moins, elle se plaignent, elles se plaignent comme si elles étaient à un niveau de vie très élevé. Il y a aussi des gens comme ça. Ça C'est l'ingratitude. Quand ton niveau de vie s'est amélioré, je le remercie Dieu. Mais pour celui-là, qui est toujours en train de voir, oh, ceci, ce, cela, Donc Quand tu as souffert, par exemple, je vous ai dit comment j'ai eu à souffrir, à habiter dans une chambre, avec trois enfants, et une femme, une chambre, on est là, je me rappelle un jour, on venait dans la limée, j'avais la foi, parce que moi j'ai commencé à lire quand je venais de croire. J'avais la foi qu'on allait avoir manger. J'ai laissé la foi toute la journée jusqu'au soir, on n'a rien eu à manger, on s'est couché comme ça. Vous imaginez, mes enfants n'étaient pas habitués à rester à la famille quand on était à Les enfants ne connaissent pas la famille. Ils n'ont pas connu la famille, parce que je me battais. Bon. Donc, si on mangeait, je me rappelle, je vous ai déjà dit, il y avait des fois, on achetait le demi sac de riz. C'était 6000 à l'époque on pourrait manger le riz 25 jours par mois. Allez, le riz, il faut acheter le riz. L'aliment, ce pas facile. Si aujourd'hui, je peux manger autre chose, et que je peux manger matin, midi, soir, même si c'est pas de, 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 de nourriture mais très chers, par exemple, je peux me plaindre. Non. Puisque j'ai vécu dans des conditions plus difficiles que celles-là. Donc, quand tu souffres Sache que Dieu te donne la force pour supporter cette souffrance. Pendant que tu la supportes, tu es en train de t'approcher de, de la sortie. Dieu lui voit la sortie. Quand le temps arrive, tu vois, seulement ça s'arrête. Il, il, il faut donc que pendant que tu souffres, tu aies la foi et que tu sois patient. Parce que Dieu ne va pas mettre fin à cette souffrance à ton temps. Amen. Il faut la patience dans la souffrance. Jacques 1 verset 2 à 4. Jacques 1 verset 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Les diverses, les diverses épreuves. Il avait dit, regardez ça comme un sujet de joie complète. Ça veut dire, soyez joyeux quand vous êtes éprouvés. Combien d'entre nous sont joyeux quand ils sont éprouvés? Et, mais c'est vrai que là, c'était parce que c'était éprouvé à cause de leur foi en Jésus. Quand tu souffres en tant que chrétien, tu souffres pour le Seigneur, sois plutôt joyeux. C'est pas ça, hein? Sois content. parce que, La Bible nous dit même que c'est une grâce. C'est une grâce. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc quand ta foi est éprouvée, c'est-à-dire elle est testée, parce que les épreuves sont là pour tester ta foi, comme un élève ou un candidat qui va à un examen pour qu'on voit son niveau. Donc, le niveau de foi d'une personne est reconnu quand elle souffre. C'est dans la souffrance que Dieu voit ceux qui ont la foi. Pas ah, quand tout est bien. Tu as ton argent, tu as ton salaire, tu as tout, tu vis bien, tu dis, ah, moi, la foi. Quelle foi. Il faut que tu n'aies pas les moyens. Il faut que tu n'aies pas les moyens faciles. Que la vie soit dure. Et que tu sois toujours en train de louer Dieu. Tu es, tu es bon. Parce que quand tu as faim, tu ne chantes plus. des gens comme ça. Quand tu as faim, quand tu as faim, tu as tout bien supposé. Tu es bon. Je te suis tu es reconnaissant. C'est parce qu'elle a préparé à manger. Et il vient de manger. Quand il n'y en, en a pas, la louange disparaît. Elle, elle a eu de l'argent, bien quelqu'un l'a Quelqu dépanné. Donc la foi est testée. Par les difficultés, par les épreuves. C'est là où. Et la Bible dit donc, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves pour que vous êtes exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc, les, les épreuves, les difficultés de la vie sont là pour éprouver, c'est-à-dire pour tester votre foi, pour voir votre niveau de foi. Et quand tu es donc éprouvé, ça te rend patient parce que pendant que tu es en train de souffrir et toi tu es joyeux dans la souffrance là, parce que le Seigneur est avec toi, tu sais que ça va finir, c'est parce que tu es dans l'attente d'une solution que tu es patient. Donc la patience vient quand tu supportes la souffrance. Quand tu ne supportes pas la souffrance, tu ne peux pas être patient, tu te décourages. Donc patience, c'est celui qui attend, qui sait que ça fait un an que je souffre. Je sais que ce n'est plus le temps qui me reste à souffrir est en train de baisser la patience. Amen. Et la Bible dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait, donc que vous soyez matures et accompli, sans faillir en rien. Sans faillir en rien veut dire sans manquer de rien. Sans manquer de rien. Vous voyez que il faut aussi la patience dans les épreuves, dans la souffrance. Bien sûr, il faut la foi. J'ai la foi que Dieu va me sortir de cette situation que je n'ai pas cherché moi-même, ou même que j'ai cherché. Que je me suis repenti. C'est moi qui a cru ça, mais je me suis repenti. Dieu m'a pardonné. Je sais que je vais sortir de là. Il a préparé une, une porte de sortie, mais j'attends. J'attends. Amen. Disons maintenant, un Pierre 1, Pierre 2, verset 18. 1 Pierre 2, verset 18 à 20. « Soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. » On a déjà à voir ça, Quand vous avez quelqu'un au-dessus de vous, soit votre père, soit votre mère, parce que les principes sont les mêmes, soit votre patron, soit votre mari, soit votre dirigeant spirituel, soit votre pasteur, soyez-lui soumis. Ne soyez pas seulement soumis quand quelqu'un est d'un caractère doux. Parce que c'est facile d'être soumis à quelqu'un qui est doux. Parce qu'il ne dérange pas. Mais il faut être doux envers quelqu'un qui a un caractère difficile. C'est là où on voit les personnes soumises. La soumission, c'est pas, peut-être tu as un pasteur qui s'amuse avec toi ou bien ton mari, il ne gronde jamais, il est toujours souri, il est une sorte de moubou, comme vous appelez ici. Donc, tu dis ah, moi, je ne Il faut que tu sois avec quelqu'un qui est dû de caractère. Il peut, peut être si c'est ton mari, mais pourquoi tu as fait ça Moi, je veux pas ça, hein C'est ton patron. Il dit, mais madame, madame, ma telle. vous êtes dit de ne plus toucher à ça dans mon bureau. Ne faites plus jamais ça. Vous avez compris Et Oui, patron. Oui, vous, vous êtes soumis. Après, il faut dire encore, bon, il faudra aller faire telle chose. Vous allez, mais après, si vous ne le faites pas, bon, commentaire, ça, regardez Je ne pas, que je suis la femme. Je ne donne pas, là, pas même pas donc Les gens qui ont un caractère difficile, quand tu es soumis à quelqu'un qui a un caractère difficile, c'est là où tu es, tu es, tu es Mais, est un scrutin mature. quand quelqu'un là. Il y a certains le patrons, les maris, tous ceux qui ont l'autorité, ils ne sont pas les mêmes, ce pas ça. Moi, c'est par exemple mon oncle qui est à la retraite. Je posais même hier avec un de ses amis qui travaillait à la finance, retraite. Il disait que ton oncle, il aime trop blaguer. Il aimait beaucoup blaguer. Effectivement, non, mon oncle était cadre à, à la campagne. Mais quand tu parles là-bas, il est toujours en train de blaguer, il peut venir avec le dossier, il blague. Ce genre de patron-là, on peut lui être soumis facilement, parce qu'il qu ne dérange pas. Il faut avoir un patron qui crompe. Il y un mari, il y a le mari qui il est, il est là, il n'est pas compliqué, il dit que tu es soumis. Il Non, la vraie solution, c'est à celui qui est de caractère. C'est-à-dire même là où tu as raison, peut-être il te dit que tu as tort, mais toi tu ne changes pas. Amen. C'est ça. Donc la Bible dit ici, ne soyez pas seulement soumis à ceux qui sont doux, mais soyez aussi soumis à ceux qui sont d'un caractère difficile, dont les gens compliqués. C'est quand on voit que tu es soumis. Car c'est une grâce que de supporter les, les afflictions. Affliction veut dire souffrance. Par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. Donc quelqu'un te fait même souffrir, mais tu n'as rien fait. C'est une souffrance injuste. Mais toi, tu es toujours obéissant. Parce que tu sais que Dieu t'a demandé d'obéir à cette personne. Et la Bible dit que c'est une grâce. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Si tu as commis des fautes et on te traite mal, c'est normal. C'est normal. Il n'y a aucune gloire là. Tu mérites ça. Mais il y a de la gloire quand tu n'as rien fait de mal et on te fait souffrir et on te fait souffrir et, on te, et tu souffres. Et on te fait des choses qui sont pas bonnes. Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est là que vous avez été appelé, etc., Donc, quand tu fais ce qui est bien, parce que quand tu fais ce qui est mal, c'est normal que tu souffres. Mais toi, tu fais ce qui est bien et tu souffres. Donc, tu ne devrais pas souffrir. Donc, patron te maltraite alors que tu n'as rien fait de mal. Mais toi, tu supportes. Quand tu supportes, parce que tu sais que ça va finir. Donc, supporter, c'est toujours par rapport à une femme qui va arriver. Tout ce qu'on supporte, qui n'est pas bien, c'est parce qu'on sait que ça va s'arrêter. Donc, pendant que tu supportes, tu es patient. Je connais des gens, des chrétiens, qui ont eu à être maltraités dans les lieux de service. Ils ont supporté. Après, soit c'est le patron qui n'était plus là, soit c'est la personne qui a été affectée ailleurs. Quand tu, es, tu travailles quelque part et ton patron te dira il te maltraite. Tu faire ton devoir. Tu supportes. Un jour ou l'autre, Dieu va intervenir. Quelque chose va arriver. Tu vas voir que ça va finir. Mais si tu ne patientes pas, si tu veux tu, 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 tu démissionnes, tu restes à la maison, c'est toi qui vas souffrir. Donc il y a des cas où c'est ta patience. ajoutée à la foi. La foi parce que tu crois qu la foi que Dieu va te sortir de là. C'est d'abord par là. Il ne faut pas que tu aies une, cette pensée que vraiment moi, je vois que c'est le travail, seulement qui va me tuer. C'est le patron, c'est tel que je vois. Non, il ne faut pas avoir cette pensée. Ou bien, je vois que je vais seulement mourir ici. Non, il faut avoir cette pensée que ça va finir. Tout ce qui est positif, tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, que tu attends, il faut toujours avoir la foi que tu auras ça. Et tout ce qui est mauvais, où tu te trouves, il faut toujours avoir la foi que ça va finir. Ce qui ne vient pas de Dieu, supporte, mais sache que tu supportes pour un temps, ça va finir. Ce qui vient de Dieu, mais tu n'as pas encore eu, tu supportes la, le manque de ça, mais sache que ça va venir. Donc, la patience, c'est -ce que quand c'est bon, je patiente, la bonne chose que j'attends, ça viendra, mais pas tout de suite. La mauvaise chose que je veux voir partir, ça va partir, mais pas maintenant. Dans tous les cas, il faut être patient. Ce qui est bien, Dieu a pré prévu un temps pour que tu sois. Ce qui est mauvais, il a fait 20 ans, il que ça s'arrête. Toi tu attends Si tu veux que c'est Dieu qui te suive, non, Dieu, il, faut que, il y en a parmi vous qui donnent des délais à Dieu. Seigneur, il faut que tu fasses ça avant la fin de l'année. Même les prédicateurs vous disent ça. Non, donnez les délais, dites, vous voulez que le Seigneur vous donne le mari à, à quel... Non, il faut que, Seigneur, donne-moi mon mari avant la fin de l'année. Et puis, quand on organise le programme, on vous dit, venez en fin d'année, tous vos problèmes vont finir. Le 1er janvier vous serez tous mariés, vous aurez tous des emplois, vous n'aurez plus aucun problème. L'année est finie. Il y a eu quelque chose. En fin d'année, on recommence. Parce que les gens qui vous disent que non, venez, c'est la fin d'une chose vaut bon mieux que c'est commencé. Les programmes de fin d'année, la plupart des temps, c'est pour faire croire que tous les problèmes vont finir et tout ce qui vous manque, vous aurez. Quand l'année recommence, combien d'entre vous est allé dans les programmes où on a dit ça, programme de mariage, fonction de mariage, quand vous êtes au au programme de, de travail. Les gens vous donnent l'impression que c'est eux qui vont programmer les choses, les prophéties. On a prophétisé ton emploi, on a prophétisé à la fin de ta souffrance. Tu as eu l'emploi, tu ne souffres pas toujours, Dieu est le maître du temps. Il faut être patient. Amen.